0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Ibrahim Revellino est à la technique et voici les titres. Surprise totale, Ahmad Ahmad succède à Issa Ayatou à la tête de la CAF. Au Maroc, le roi Limoges, son premier ministre après son échec à constituer un gouvernement. Écrise anglophone, le président camerounais Paul Biya nomme les membres de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations apprêté et présenté par Guillaume Kabisoso.
3: Merci Pamela Kumba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Fin des règnes à la tête de la CAF pour Issa Ayatou, battu par Ahmad Ahmad qui devient ainsi le nouveau président de la Confédération africaine de football, élu ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Le Malgache a battu le Camerounais par 34 voix contre 20. À 57 ans, le président de la Fédération Malgache, Ahmad Ahmad, est peu connu dans le milieu des sports. Il devra présider au destiné de la CAF pour une période de 4 ans, soit de 2017 à 2021. Le Camerounais Issa Ayatou était à la tête de la CAF depuis 1988. Il s'agit du sixième président depuis la création de l'institution il y a 60 ans. Issa Ayatou, en charge depuis près de trois décennies, avait souvent été réélu sans opposition. Avec un nouveau dirigeant à la tête de la Confédération africaine de football, c'est une nouvelle page qui se tourne dans l'histoire du football africain. Au Maroc, le roi Mohamed VI va désigner au plus vite un nouveau premier ministre pour remplacer Abdelilal Ben -Kiran, qui n'est pas parvenu à former une majorité après cinq mois de négociations. Les partis justice et développement, dont Ben Kiran est le secrétaire général, a remporté les législatives d'octobre 2016. Ben -Kiran est à la tête du gouvernement depuis 2011 et avait été réconduit par les rois dans ses fonctions au lendemain du scrutin. Il proposait de reconduire la coalition sortante, une alliance hétéroclite des quatre formations rassemblant islamistes, libéraux et ex-communistes. Mais il a dû faire face à l'opposition de l'ex-ministre de l'Agriculture, patron du Rassemblement national des indépendants, qui exigeait l'entrée au gouvernement des deux autres formations alliées et la mise à l'écart du parti des listicals soutien de Ben Kiran. C'est la première fois dans son histoire récente que le Maroc reste aussi longtemps sans gouvernement, même si cette situation n'a eu jusqu'à présent que très peu d'impact sur la vie des institutions et les quotidiens de Marocains. Au Rwanda, 44 musulmans accusés de terrorisme ont comparé mercredi devant la haute cour de Kigali. Ils ont été arrêtés après que la police eût abattu depuis 2016 un religieux musulman soupçonné de recruter pour le groupe État islamique. La justice rwandaise n'a pas publié d'acte d'accusation pour ces 44 personnes, parmi lesquelles figurent quelques mineurs. Un de leurs avocats a indiqué que si les charges diffèrent d'un accusé à l'autre, elles sont toutes liées au terrorisme. Ces accusations avaient fait suite à la mort en janvier 2016 d'un religieux musulman soupçonné de recruter des jeunes pour rejoindre les groupes État islamique en Syrie et abattu selon les autorités alors qu'il tentait de s'échapper après son arrestation. Mercredi, lors d'une des rares audiences publiques depuis le début de cette affaire sensible, les juges ont décidé de repousser l'ouverture du procès au 4 avril après l'avoir déjà reporté à plusieurs reprises. À ces jours, aucune attaque terroriste djihadiste n'a été recensée sur les territoires rwandais, mais les autorités avaient assuré en janvier 2016 avoir détecté la formation des réseaux terroristes et plusieurs interpellations avaient suivi. Plusieurs accusés ont dénoncé lors d'une précédente audience les conditions de leur arrestation. En Libye, des groupes armés ont signé un accord de cessez le fait à Tripoli, sous l'égide du gouvernement libyen d'Union Nationale, après quatre jours de combats ayant paralysé la capitale. Les forces loyales au gouvernement d'Union nationale avaient progressé mercredi dans Tripoli en parvenant à chasser des factions armées vers le sud de la ville. Des progrès réalisés suite à des violents combats ayant duré plusieurs heures avec l'utilisation d'armes lourdes. Des dizaines de groupes armés se trouvent à Tripoli, qui souffrent de l'insécurité caractérisée depuis la chute de l'ancien leader libyen Muammar Kadhafi en 2011. Les bilans du passage la semaine dernière du cyclone Enao sur l'île de Madagascar s'est encore alourdi pour passer à 113 morts et près de 400 000 sinistrés ont annoncé mercredi soir les autorités malgaches. Les vents violents et les inondations provoquées par Enao ont également fait... 250 blessés, 18 disparus et près de 250 000 déplacés. Les autorités ont déclaré mardi l'état des sinistres nationaux. Un précédent des comptes publié mardi par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes faisait état des 78 morts et 176 000 sinistrés. Selon la Croix-Rouge, il s'agit du plus grand puissant cyclone qui frappe Madagascar depuis le cyclone Giovanna en 2012. Cette année-là, Giovanna et la tempête tropicale Irana y avaient fait 112 morts et 90 000 sinistrés. En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ex-première dame Simone Babo, jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité, ont quitté le tribunal mercredi après avoir réclamé la reprise totale du procès. Pendant près d'une heure, les avocats ont dénoncé l'irrégularité de la Constitution de la Cour du fait que l'un des deux assesseurs avait été remplacé sans respecter les modes de désignation. Simone Babo, dont la dernière apparition au tribunal remonte à fin novembre, était une nouvelle fois absente mercredi.
2: Bonjour à tous, nous ouvrons la grande actualité avec une nouvelle qui va certainement révolutionner le monde africain du football. Ahmad Ahmad a été élu président de la CAF, la Confédération africaine de football, à la grande surprise générale. C'est une première après 29 ans de règne sans partage du Camerounais Issa Ayatou qui a été donc finalement détrôné par un vote de 34 voix contre 20 en faveur du malgache Ahmad Ahmad. Le nouveau président de la CAF a obtenu un mandat de 4 ans où il prévoit déjà des réformes pour le football africain. L'élection s'est déroulée au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie en présence de 54 confédérations qui ont donc voté. C'est une nouvelle page qui se tourne donc dans l'histoire du football africain avec le départ inattendu d'Issa Ayatou en poste depuis 1988. Suivez la réaction de John Maté, entraîneur au Sport Académie International.
4: Je pense que c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Euh, je me réjouis de, euh, de sa victoire. Oui, parce que, euh, je pense bien que euh, notre confédération avait vraiment besoin d'un changement, de, de, de ce changement-là, parce que... Euh, avec, euh, après 29 ans à la tête de, à la tête de il n'y euh, a pas grand chose euh, selon moi, en tant qu'ancien fait, footballeur, il n'y a pas vraiment une grande chose, euh, il voilà, a pas vraiment grand chose qui a été fait. Quoi. Donc, donc euh, je pense bien que je salue euh, l'arrivée de Hamas et vraiment je souhaite euh, vraiment beaucoup de chance. que c'est une très bonne chose.
2: Quels sont les changements que vous aimeriez voir au niveau de la CAF
4: Très bien. Euh, avant tout, euh, les changements qu'on aimerait voir, c'est que la CAF motive plus toutes les fédérations euh, africaines afin de plus professionnaliser le football africain. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que euh, la nouvelle Coupe du monde, c'est la Ligue des champions européenne. Pourquoi Parce qu'il y a une très bonne organisation européenne il y a une très bonne organisation euh, des de, de différentes fédérations. Et aujourd'hui, aujourd euh, on souhaite vraiment ce nouveau vent. Ce, euh, avec euh, l'arrivée euh, du nouveau président de la fédération, vraiment, je pense bien que tout footballeur euh, ou tout, tout africain rêve de, de voir l'Afrique aussi émergée. On a les talents, nous avons les talents, nous avons les potentialités. Il y a tout, il suffit juste un peu de sérieux au niveau de la CAP afin de pousser ces différentes fédérations pour, pour afin de afin de donner aussi une bonne image africaine parce que je pense bien que la la, la CAF a failli à sa mission selon moi après neuf ans il vraiment le bilan selon moi n'est pas positif et je souhaite vraiment que avec le nouveau président vraiment qu'il y ait un nouveau changement, qu'il y ait un nouveau changement, qu'il y ait une nouvelle que, que les le choses se professionnalisent plus. En 2017 jusque-là, il y a certains pays qui ne sont pas professionnels. Et notre notre euh, Ligue des champions africaine est très pauvre. Il y a peu de motivation, il y a peu, peu de concentration. Ça fait que même beaucoup de pays ne sont pas vraiment intéressés, tels que l'Afrique du Sud. Ils ne sont pas vraiment intéressés à cette Ligue des champions. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, de s'y mettre. Euh, voilà, parce qu'il n'y a, a pas eu ce sérieux. Il y a un manque de sérieux au niveau de la, euh, la CAF, ce qui a démotivé un peu certaines fédérations. Donc, avec, euh, on espère vraiment euh, quelque chose de nouveau avec le nouveau président.
2: Alors, Ahmad Ahmad est malgache et puis euh, on se dit on n'a pas aussi très souvent vu Madagascar sur la scène euh, du football. Est-ce que vous pensez que malgré le niveau de cette équipe qu'on ne connaît pas trop, le nouveau président aura ce qu'il faut afin de relever le niveau des compétitions sportives au niveau du continent
4: euh, Selon moi, je pense bien que euh, le pays euh, d'où sort le nouveau président n'a pas vraiment... Ce n'est pas vraiment important parce que si euh, on veut remonter un peu plus loin en parlant de la FIFA, où il y a eu euh, quand même beaucoup de changements, je crois que, euh, voilà, cette euh, Blatt, qui n'était pas un pays, qui n'est pas d'origine un pays, un pays du football, a fait quelque chose, euh, a fait quelque chose euh, au moins pour, pour la FIFA aujourd'hui, qui a motivé euh, beaucoup de fédérations ou bien beaucoup de confédérations à se professionnaliser. Euh, et même quand on, re, on, on va jusqu'à Issa qui fut le plus plus président, euh, le président sortant de la, la cap qui, qui est du Cameroun, qui est l'une des plus grosses nations de football en Afrique ici, mais qui a un championnat qui est très pauvre, qui continue toujours de jouer, qui continue toujours de jouer sur des terrains poussiéreux, qui continue toujours de jouer. Un championnat amateur, le Cameroun qui qui ressort de, de grands talents tels que Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Roger Mila, mais le, le, le championnat camerounais est toujours pauvre, c'est toujours pauvre. Donc je pense bien que ça dépend de euh, de la volonté et euh, de l'ingénieur. La... Je ne suis pas contre euh, l'ancien président, mais je, je me dis qu'après 70 ans, il n'a plus cette même vision d'un jeune, il n'a plus cette même vision, cette même il n'a plus cette même motivation. Donc je pense bien que euh, nous ne le disons pas sous juste euh, en fonction de son pays, mais il serait bon et il serait sage euh, de
2: l'accompagner dans son nouveau mandat. Au Maroc, le PJD, le parti Justice et Développement, a tenu une réunion extraordinaire après le limogeage d'Abdelilah ben Kiram. Le roi a démis le premier ministre de ses fonctions après son incapacité à former un gouvernement plusieurs mois après sa réélection. Abdelilah Benkiram n'a fait aucun commentaire et a ordonné à son équipe de garder le silence, selon nos confrères du quotidien maroc tel quel. La réunion du parti Justice et Développement au pouvoir va décider du sort de l'ex-premier ministre du royaume et procéder à la nomination d'un nouveau chef du gouvernement. Abdelaziz Reba ressenti par certains comme potentiel successeur d'Abdelilah Benkiram, pourrait effectivement ravir ce poste. Le limogeage du Premier ministre a été précédé par ses échecs après moult consultations menées pendant plus de cinq mois auprès des différents partis politiques. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a pris note de ces échanges infructueux et en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et dépasser la situation d'immobilisme actuelle en désignant une autre personnalité politique, du parti de la justice et du développement en tant que nouveau chef du gouvernement. La dite personnalité, dont le nom sera connu dans quelques jours, aura donc la lourde mission de former un gouvernement inclusif, de tout courant politique du royaume. C'est la première fois que le Maroc se retrouve sans gouvernement pendant aussi longtemps. Abdelilah ben Kiram, qui occupait le poste de premier ministre du Maroc, était à la tête du gouvernement depuis 2011. La victoire historique de sa formation islamiste dans le sillage des printemps arabes avait favorisé sa nomination. Il avait été reconduit dans ses fonctions par le roi au lendemain du scrutin législatif du 7 octobre 2016, remporté une nouvelle fois par son parti, le PJD. Abdelila Ben Kiram proposait de reconduire la coalition sortante composée d'une alliance hétéroclite de quatre formations rassemblant islamistes, libéraux et ex-communistes. Mais l'opposition de l'ex-ministre de l'Agriculture, Aziz Akanouche, nouveau patron du Rassemblement national des indépendants, exigeait l'entrée au gouvernement de deux autres formations alliées et la mise à l'écart du parti de l'Istiklal. Ce bras de fer a plongé le royaume dans une situation d'impasse inédite qui a fini par coûter au chef du gouvernement marocain son poste. Mercredi soir, la presse marocaine spéculait sur le futur Premier ministre avec notamment Salah Eddin, El Otami, Moustapha Ramid et Aziz Rabat respectivement numéro 2 du parti islamiste, ministre sortant de la justice et ancien ministre de l'équipement. C'est dans les prochains jours que le roi nommera son nouveau premier ministre. Musique Crise anglophone au Cameroun, le président Paul Biya nomme les membres de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le président de la commission n'est autre que le sénateur et ancien premier ministre, Peter, Mafani, Moussonguay. Le reste des membres sont des proches du pouvoir en place, selon maître Jean-Marie Nouga, qui exprime sa déception de ne pas voir les grands groupes ethniques du Cameroun représentés dans cette commission. Suivez donc la réaction de maître Jean-Marie Nougat, il est chargé de la communication à l'union des populations du Cameroun, un parti d'opposition.
5: L'intention de renouvellement du personnel de l'État n'apparaît pas beaucoup. Parce que euh, monsieur, ma famille, les est PCA de quelque chose. Alors, il est présent au conseil d'administration, il est sénateur, il a encore un tas d'autres choses. Je pense vraiment que euh, c'est pas une intention de renouveler. Et je pense que c'est dommage. C'est dommage de ne, pas envie de, de ne pas avoir envie de renouveler le personnel politique. Parce qu'il est. Grand chancelier des ordres nationaux, il est, groupe, il est président du groupe euh, parlementaire RDPC au Sénat, en tant que sénateur, il est PCA de la CIDUCI, il est et puis maintenant président de la commission du bilinguisme. Voilà, voilà ce que je pense.
2: Mais qu'en est-il de la ministre de la Culture et des autres membres de cette commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme
5: ben, à euh, en tant que ministre de la Culture, montre un, un, un intérêt spécial pour euh, la multiculturalité ou le bilinguisme. Euh, il y a beaucoup de dames, Madame Anguin, son mari est, je crois, ministre au des Dames, ou je sais comme ça, Yana Boubacarim, Bapé, euh, Madame Bapé, euh, ce ne sont pas des gens qui ont montré quelque chose de particulier. L'abbé Baudou, bon, la seule personne qui a montré quand même un intérêt et une volonté d'exprimer euh, une opinion euh, qui semble positive, c'est Aboué Machia et David, l'ancien ministre, l'ancien euh, euh, secrétaire euh, général de la présidence. Mm. Amadou Mohamedou Baba et Fouambozo, on ne connaît pas, encore s'il a même été quelquefois soupçonné de tribalisme. Par rapport au boulot, à aller Nicolas Demousse, c'est un avocat, il a souvent été accompagnateur hein, des idées, il n'est pas un producteur d'idées. Uh, Benjamin Itou, ancien ministre, ils, sont, ils ont tous un certain âge. Gambo, Ponjon, Pierre Vincent, on ne sait pas qui c'est, Nguane Georges, Esambé. Alors, il y a des, des, des grands groupes tribaux qu'on aurait quand même euh, voulu voir se retrouver là le groupe Bassa, par exemple bon c'est pas du tribalisme j'en suis mais c'est un groupe quand même assez important euh, qui s'exprime assez bien assez qui, qui a une histoire euh, politique euh, bon d'exclusion parce que un, bon les grands groupes américains par exemple j'en suis pas je on ne les ressent pas fort 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 hein donc, oh, 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 c'est aussi un groupe qui a exprimé un... Euh, parce bon, on peut dire que les, les anglophones, la plupart des anglophones qui sont là sont anglophones, mais bah, voilà, on ne les voit pas.
1: Mm.
5: Euh, bon, Donc, il y a déjà au niveau de la représentativité une sorte de, de, de banque. Mais au niveau du fond, il y a une interrogation sur ce que ces gens font, parce que ces gens sont en quelque sorte des néocoloniaux. Permettez-moi le terme, c'est-à-dire des gens qui sont des suivistes de la civilisation coloniale qui nous a été importée. Lorsqu'on parle de multiculturalisme, euh, je les vois, surtout avec le bénéfice de la crise anglophone, euh, mettre l'accent sur le système néocolonial, c'est-à-dire le système anglophone. Il ne faut pas oublier que c'est un système colonial. Le système francophone, qui lui aussi est un système colonial. Alors qu'on n'a jamais exploré le contenu des valeurs organisationnelles, institutionnelles, juridiques, économiques, des sociétés précoloniales, des institutions précoloniales, parce que les institutions précoloniales arrivent. Or, oh, il aurait fallu avoir des gens euh, qui expriment quand même une certaine indépendance, par rapport au colonialisme dont nous sommes encore euh, héritiers, en tout cas dans le système institutionnel actuel est l'héritier. Il est possible que euh, les valeurs culturelles précoloniales euh, nous apportent quelque chose de bien, de fort, d'important pour l'organisation de notre vie ensemble. Voilà un peu les remarques que je fais par rapport à cette équipe. Donc, il n'y a pas une grosse volonté d'innover euh, du chef de l'État, d'innover le personnel politique. Et il est, il est manifeste que euh, les personnes euh, membres de cette commission sont davantage, peut-être à l'exception Choi qui s'est exprimé un peu euh, de manière réaliste, mais toujours, Abouamachoy, toujours dans le système colonial.
2: En République démocratique du Congo, la session ordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte mercredi, sera consacrée essentiellement aux enjeux électoraux. C'est ce qu'a indiqué son président. La même session ordinaire a également été ouverte au Sénat, où son président a appelé le gouvernement à stopper la dégradation des prix des produits de première nécessité. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamouenzi.
6: Après leurs vacances parlementaires, que les élus du peuple congolais viennent de se retrouver justement pour une nouvelle session ordinaire une session consacrée essentiellement aux enjeux électoraux, le président de la Chambre basse du Parlement a appelé à plus d'ardeur. Aubin Minako a également demandé au gouvernement de déposer au plus tard le 10 avril le, le projet de loi lié aux élections.
7: Dans les prochains jours, l'une de nos priorités législatives sera indubitablement l'examen de la loi des finances de l'exercice 2017, qui pour des raisons connues de tous n'avait pu être examinée au cours de la session budgétaire de septembre 2017. L'occasion nous sera ainsi offerte d'agir dans la mesure du possible dans le sens de doter la République des moyens conséquents face aux enjeux de l'heure avec comme seul leitmotiv la défense des intérêts de notre peuple en ce moment, notamment la problématique de l'organisation des élections. La session actuelle s'ouvre dans un contexte tout autant singulier, marqué notamment par la poursuite des négociations en vue de la conclusion de l'arrangement particulier nécessaire à la mise en œuvre de l'accord politique et inclusif signé le 31 décembre 2016 et ce, en perspective de la tenue prochaine des élections. Aussi voudrais-je inviter les élus directs du peuple à s'engager résolument et agir pour que tout soit mis en œuvre en vue de la réussite de ce pari. Cette session sera une session vouée aux enjeux électoraux. Je saisis cette opportunité pour nous convier à nous préparer à affronter de nouveau les méandres du suffrage universel. Nous pensons que le gouvernement devrait, au plus tard le 10 avril, gestion efficiente du temps impose, déposer en l'État... Les projets de loi liés aux élections.
6: La même session ordinaire a été également ouverte à la Chambre haute du Parlement où le président Léon Kengo Adondo s'est intéressé à la situation socio-économique de la population congolaise. Dans tous les cas, pour le président du Sénat, le gouvernement doit tout faire pour stopper la dégradation des prix des produits de première nécessité. Écoutons plutôt le président Léon Kengo Adondo.
1: La présente session ordinaire s'ouvre dans un contexte socio-économique plus que morose. La situation sociale du peuple a atteint des limites insupportables. On constate la montée vertigineuse de l'inflation. Celle-ci a engendré l'emballement de prix et la détérioration du franc congolais. Le pouvoir d'achat de la population a périclité. En moyenne, on estime que cette chute se situe entre 40 et 50% du dernier salaire perçu. Cette situation n'est pas l'effet du poids économique réel de notre pays. Le problème est donc dans la gestion de l'économie. Depuis plusieurs années, le Sénat ne cesse d'accompagner le gouvernement dans ce domaine, par ses conseils. La diversification de l'économie avec à la clé l'abandon du monopole du secteur minier. La priorisation de l'agriculture avec à la base la préférence accordée à l'agriculture pérenne. La transformation minimale de matériaux Première, avant leur exportation. Compte tenu de l'urgence, j'invite au moins à arrêter la dégradation des prix des produits de première nécessité, afin de soulager le panier de la ménagère. Mais au-delà de l'urgence, il faut passer à l'avenir. L'avenir se construit
6: aujourd'hui. Les élus du peuple congolais doivent examiner la loi des finances exercice 2017, mais en tout cas, plusieurs observateurs se demandent comment le gouvernement pourrait présenter un tel projet au moment où c'est une nouvelle équipe qui est attendue selon l'accord politique du 31 décembre dernier. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël
3: La semaine en Afrique
7: Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Chanceline Louraqua
0: Chers auditeurs de Channel Africa, notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire avec l'éco-banque qui lance ce jeudi. Sa nouvelle solution de paiement par téléphonie mobile, dénommée Masterpass GR. Développée par Mastercard et enregistrée à l'application Ecobank Mobile, cette solution vient compléter la gamme des produits numériques offerts par la banque en Côte d'Ivoire. La nouvelle solution vient également faciliter la vie des commerçants et des clients en leur garantissant des paiements mobiles rapides, pratiques et sécurisés. Ainsi, elle offre de nombreux avantages aux clients ainsi qu'aux commerçants. En outre, cette solution permettra également aux clients d'effectuer leurs achats en ligne ou en magasin à l'aide de leur portable en scannant les quick réponses affichées à la caisse du commerçant ou le site web et d'accroître leurs revenus tout en évitant les contraintes liées à la manipulation d'espèces. Notons que cette nouvelle solution est déjà utilisée au Ghana, au Nigeria et au Kenya. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec l'État qui vient d'autoriser les banques à procéder au paiement des souscripteurs de leurs différents guichets. Cette décision a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue le mercredi par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone. Le ministre de l'Économie a indiqué qu'à partir de ce jeudi, le paiement des signateurs de cette première entreprise sur le 21 au total seront fait progressivement. Il s'agit de Green Web Consultant, Acribies Net, AgriCash et Cibid Agrofinance, Leader Investissement, Agris et enfin Grams. Pour ce faire, le client de Green Web Consultant, Agribusiness et AgriCash auront la totalité du montant investi. Ces de civils Agrofinance rentreront en possession de 87,118% et ceux de l'IDER Investissement, Agris et Grams, auront plus de la moitié de la somme versée. Et quant aux autres souscripteurs inscrits au Trésor public, ils pourront entrer dans leurs fonds de la semaine prochaine. Après les Maroc, la France, le Cameroun et le Sénégal, un tel spécialiste marocain de l'outsourcing poursuit son expansion en Afrique subsaharienne avec une implantation ce jeudi à Abidjan. Cette implantation répond à la stratégie des consolidations de leur dispositif francophone. Avec un investissement de 2 millions d'euros, la firme marocaine compte bien jouer un rôle des premiers plans dans un secteur déjà très concurrentiel de 500 emplois dans un premier temps. Le spécialiste marocain de l'outsourcing souhaite voir l'effectif d'Abidjan à atteindre les milliers à terme d'ici les 5 prochaines années. Créé en 2000, Intelsia s'est développé au Maroc avant de poursuivre sa croissance en France via des acquisitions. Rappelons qu'en 2016, les groupes revendiquaient environ 7000 emplois pour près de 120 millions d'euros des chiffres d'affaires. Les ministres zambiens de Mines, Christopher Yalouma annonce ce jeudi l'existence des pétroles ou des gaz naturels dans les deux provinces de son pays. Cette découverte a été publiée suite aux travaux d'exploration menés dans deux provinces situées au nord de la Zambie. Ces travaux ont révélé la présence d'hydrocarbures. Le ministre Christopher Yalouma a d'ailleurs précisé qu'une étude d'évaluation de l'impact environnemental a été déjà menée dans ces deux provinces situées au nord du pays. Il a ajouté que le gouvernement devrait bientôt commencer à recevoir les résultats qui seront annoncés d'ici trois semaines. rappelant que l'économie de la Zambie repose essentiellement sur l'agriculture, l'exploitation des mines et des cuivres. Le pays a récemment accordé de permis à cinq entreprises qui explorent actuellement le pétrole dans différentes régions du pays d'Afrique australe. Notons que la Zambie est le premier producteur de cuivre d'Afrique et de cobalt. En République du Congo Total a annoncé d'avoir mis en production les projets Monor Nord en mer profonde située à 75 km au large des Pointe-Noire. En effet, Total opère ses projets avec une participation de 53,5% et une capacité de production de 100 000 barils par jour. À côté de Total, nous avons Chevron Ovasive Congo Limited avec 31,5% et la Société nationale de pétrole du Congo avec 15%. Monor contribuera au renforcement du cash flow du groupe et à la croissance de sa production. Le développement du champ Nord comprend 38 puits forés raccordés à une nouvelle plateforme à encre tendue, la première de Total en Afrique, et à une nouvelle unité flottante de production baptisée Likouf. Notons que les pétroles extrait et traité sur les couffes avant d'être expédié par Pipeline vers le terminal des Geno, dont Total est opérateur.
2: Selon le gouvernement guinéen, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Kamara a été inculpé d'une quinzaine de chefs d'accusation dans le massacre des manifestants lors d'un rassemblement de l'opposition le 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. L'inculpation de Toumba Diakité intervient trois jours seulement après son extradition dimanche soir du Sénégal où il a été appréhendé dans un quartier de Dakar après sept ans de cavale pour s'échapper de la justice. On fait le point à Conakry avec notre confrère nous Baldi.
8: Le retour de Bakar Sidiki Djekite, alias Tumba Djekite, Tumba de Dakar le dimanche dernier, donc 12 mars 2017, marque quand même l'espoir chez les victimes et l'opinion publique guinéenne en général, l'espoir de l'ouverture enfin d'un procès, un procès sur... Ce massacre, euh, une boucherie humaine, comme on le sait, en, en, en 2009, le 26 20 septembre 2009, et, euh, les ONG de défense des droits de l'homme ont recensé 157 compatriotes qui ont été tués, 82 disparus, 120 femmes qui ont été euh, violées en pleine journée et en public, euh, puisque euh, tout cela s'est passé au stade du 28 septembre des milliers de blessés, des dizaines de boutiques pillées euh, par les bénais rouges de l'armée guinéenne. Donc, euh, c'est quand même un événement extrêmement grave euh, qui s'est produit ce 28 septembre 2009. Donc, les gens espèrent qu'il y aura un procès et qu'on va probablement dire la vérité euh, sur ce match Toumba pourquoi sont... Sa présence, donc son inculpation est extrêmement importante. C'est que Toumba Dekite a dit, et, et, et beaucoup l'ont témoigné aussi, qu'il était au stade. Les victimes l'ont reconnu, lui-même l'a reconnu, et on sait qu'il était euh, quand même euh, le, le responsable de la sécurité du chef de la GEMP, Moussa Dadis Tamara, euh, sur lequel il a tiré finalement le 3 décembre 2009, parce que ce dernier a voulu mettre toute l'affaire de ce massacre-là sur le dos de Toumba Vous vous rappelez probablement qu'en 2009, une commission d'enquête locale, donc exclusivement guinéenne, pilotée par la jeune militaire, avait conclu dans son rapport que le véritable coupable de ce massacre-là, c'est Toumba Diakité et tout le monde qui était dans les médias, dans les rares fois qu'il a, a pris la parole, a toujours dit avoir été plutôt du côté des victimes, que c'est lui qui a sauvé les leaders politiques et que c'est lui qui a empêché qu'on assassine a, a, certains acteurs. Donc c'est un témoin clé et euh, beaucoup pensent que sa vérité peut aider à, à peut-être inculper les véritables coupables de, de ce massacre extrêmement grave.
3: Toumba Diakité est formellement inculpé et à quand peut-on s'attendre au début, au démarrage du procès proprement dit C'est toute la
8: question parce que tout le monde sait que Moussa Dadis Kamara qui est en exil on dit qu'il est en convalescence mais tout le monde sait qu'il veut rentrer et qu'il est obligé au Burkina Faso, et Moussa Dadis Kamara était à la tête de la jeune et au lendemain de ces massacres-là, il avait tenu quand même un discours qui ne rassurait pas, qui envenimait quelque peu la situation. Euh, le régime actuel dirigé par le professeur Alpha Kondé, ne veut pas du tout du retour de tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut avoir un procès ici en Guinée Ça, Moussa Dadis Kamara, c'est une grosse question. Et finalement, on se dit que si le régime ne veut pas voir Dadis et que la présence de Dadis est fondamentale, ça peut traîner. Peut-être que la question sur quand est-ce qu'on aura le procès peut susciter une autre question. Quand est-ce qu'on peut voir Dadis Il est que c'est tout le qu qui était aussi le numéro 2 de la jeune, qui qui est obligé de vivre à l'extérieur puisque le régime ne veut pas de lui ici à Conakry, est-ce qu'on va leur permettre de rentrer pour qu'ils témoignent euh, de ce qu'ils savent euh, de ce massacre-là Ou bien euh, c'est un euh, simulacre ces de procès qu'on va, euh, qu va servir au peuple de Guinée peut-être fixer une date sans permettre à ces... C'est à ces acteurs plus haut niveau de rentrée. On ne sait pas pour le moment, aucune date n'a été donnée, mais beaucoup de Guinéens ont déjà fait entendre leur voix en souhaitant que Dadis Kamara et Sekouba Konate rentrent en Guinée pour qu'il y ait un véritable procès sur ces massacres.
2: Au Sénégal, le Front pour la défense des valeurs de la République monte au créneau dans l'affaire Califasal. Le coordonnateur du front a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il défend le maire de Dakar en publiant une liste des personnalités qui ont détourné les deniers publics. Baccarly s'est aussi insurgé contre le président Macky Sall.
9: Je te par rapport à l'affaire Sall, Donc euh, aujourd'hui qu'on avait dit qu'on allait se réunir, toutes les positions réunies, chacun de ça son côté allait dire ce qui se passe réellement. Donc ils ont dit qu'ils vont attaquer les étudiants de la Donc aujourd'hui. Puisque, bref, il y a la confirmation constante que le régime en place a enfermé M. Khalifa Sang. C'est qu'il était un opposant politique très très vieux, très très, très très gênant. Donc euh, on s'est réunis pour vraiment dire euh, aux Sénégalais, les gens qui ont été bien inculpés, bien inculpés, bien passés euh, par les, les, les rassemblements généraux, les et les que tous ces gens-là n'ont pas été inquiétés jusqu'ici. Et que dernièrement, juste 18 mois de, moi de, de, de l'UGR, de Dakar. on se précipite pour en faire une on a dit. On a énuméré les noms des gens qui ont été induits par malversation et qui n'ont pas été inquiétés par la suite, parce que seulement ils se sont reliés au pouvoir de Mokissan, au régime de État. Donc on avait laissé beaucoup de gens qui étaient là, des personnalités, qui préféraient se, 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 se trouver dans les prérequis de voilà. Bézouaran. Voilà. Il y avait beaucoup de gens qu'on avait cité à, à l'ordre de notre point de presse euh, pour dire ça. Ouais.
2: Alors, ça vous inquiète un peu la tension politique qui est dans votre pays, d'autant plus qu'on a aussi annoncé récemment euh, l'arrivée de Karim Wade.
9: Bon, l'arrivée de Karim Wade ne, ne fait que renforcer la position de l'opposition, elle ne fait renforcer que la position des Sénégalais qui, 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 qui sont tout à, fait, tout, à, tout à fait vraiment en dehors du circuit du régime de M. Sall. Donc euh, les gens qui sont qui sont qui sont là et Karim Bad arrive et donc ils renforcent euh, le, le groupe et ils renforcent les idées et les positions des Sénégalais. Donc c'est ça. On lui fait le, le bienvenu et que, qu sache qu'il qu a participé et qu'il sera là. Donc il n'y aura pas de tension par rapport à ça. Il y aura juste un renforcement de force et que ce régime sera euh, à mesure de respecter. Voilà, c'est ça. Mais ce qui a été plus constaté à dans notre point de presse, c'est les gens qui ont fait des manifestations qu'on a pointées et qu'on a citées, nommément pour dire voilà les Sénégalais, que ces Sénégalais-là qui ont, qui ont volé et qui sont aujourd'hui autour du président Baxiçal.
2: Mmh, Donnez-nous eh, quelques rappelé, noms, là,
9: oui. Voilà, c'est monsieur monsieur Raffensif, le de du pintac palace aujourd'hui, hôtel des mariniens. Il eh, y a M. Samuel Sarr qui était le ministre de l'énergie, qui, euh, qui avait volé 9 milliards avec euh, son carburant, qui avait acheté mon qui avait entraîné de coupures un peu un, des coupes récurrentes au, 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 au régime d'Aboulaouad. Nous avons Bélaouan qui a un ancien directeur de, de la Lonnage qui a fait des malversations. 14 jours que tout le monde reconnaît, et il a vraiment jeté le discret de M. Ouad. Il y avait surtout l'ami du président M. M. qui est le directeur de l'ICB euh, à Wendiaï. C'est un ancien ministre de M. Abdullah. Il a reconverti M. M. avec la salle a fait à Saint-Louis pour le président. Et alors que M à Blavard, a tout fait pour lui. là. Elle a facturé 50 000 francs pour une cuillère. Aujourd'hui, on l'appelle à Oui, 50 000 francs, une petite cuillère. Avec des clés, je dire, elle a facturé à 60 000 francs. Des clés, une qui coûtent 5 000 francs au Sénégal. Nous avons le cas de la paix, qui prépare. Monsieur le Président Marcel l'a pris et l'a amené avec lui, envoyé avec Alpha Condé. Le gens de lignes en distribution qui occupe aujourd'hui, qui gagne les marchés francs gré à gré de l'État. Vous avez aussi le directeur de la force Siregia qui a volé. Mme Nafidou qui a donné des recommandations pour qu'il soit, qu soit relevé de ses fonctions parce qu'il a fait des malversations catastrophiques. Aujourd'hui, nous avons ces gens personnes-là qui sont autour de démocratiques. Surtout, j'allais oublier, M. Le le directeur de la, de la Cour du Côte, Oumaran. Et on nous annonce qu aujourd'hui qu'il sera poursuivi. Il ne va, il va il rien, rien lui arriver. Depuis quand Mme Nafidou a parlé, depuis 2015, elle a, elle a, elle a dit que qu'il soit immédiatement relevé ses fonctions de deux de coude de l'université en deux et tout le rien n'a été fait ça fait bientôt deux ans ou trois ans comme ça Il n'a pas été inquiété aujourd'hui il me sert un plateau pour nous dire que vraiment il sera poursuivi très, bien, très bientôt et puis voilà c'est des gens qui ont fait des malversations à 150 millions par mois qu'on a, qu on, qu on a et qu'on a vu aujourd'hui au sénégal c'est ça qui s'est passé aujourd'hui au sénégal c'est ces gens là qu'on a dit au sénégal Les voilà ces gens qui ont bien volé que tout le monde sait qu'ils ont volé qui ont fait des malversations, qui n'ont même pas été inquiétés. Parce que qunational créta avait la prérogative de déposer le rapports rapport à, au procureur de la République. Elle l'a fait. Elle a fait copie au, au président de la République qui n'a pas répondu. Le procureur de la République qui se dit qu'il a été saisi et qu'il n'a pas été encore le dossier en cours. Vous, donc vous, vous comprenez aisément et vous allez constater que ce affaire de Michel khalifa ce n'est que la provocation politique euh, pour dire, vraiment déstabiliser un, un respect politique. Donc c'est ça que nous avons dit que ça Nous avons montré aux Sénégalais voilà, de quoi le Sénégalais est gouverné aujourd'hui. Donc il faudra que ça cesse définitivement. Et savoir qu'aujourd'hui également, que, à partir du 3 avril, nous ne considérerons plus Michel Matissa comme le président de la République légalement élu par les Sénégalais.
2: Au Congo-Brazzaville, le mouvement citoyen RALBOL a tenu un sit-in mercredi devant le siège d'Equerre pour demander la démission de sa directrice générale ainsi qu'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'entreprise en cessation de paiement. Les avions de la compagnie aérienne nationale sont cloués au sol depuis huit mois et des centaines d'employés se retrouvent depuis en retard de paiement. Au micro de Guillaume Cabissoso Charlin Kinoani, coordonnateur adjoint du mouvement citoyen Radball, il nous donne l'objectif final visé par le CITIN de mercredi.
4: BD, euh, premièrement, je voudrais premièrement vous savoir que le mouvement Radball est d'abord un mouvement citoyen qui vise euh, à des objectifs euh, citoyens. Et nous visons quel objectif en faisant ce sitting euh, devant la direction de la compagnie Eker. Premièrement, nous avons constaté qu'il y a eu une mal malversation des des fonds publics. Nous avons constaté cela et nous avons pensé qu'il fallait bien mener une action euh, demandant la démission de la dame euh, directrice de la compagnie éthère. Et euh, nous avons tenu voilà, pour demander la démission de la directrice de la compagnie éthère. Parce que euh, 300 milliards de, de fonds euh, de fonds publics ont été investis pour faire fonctionner cette entreprise. Mais soudainement, nous avons constaté la faillite de l'entreprise et le soupçonement pour cela, euh, de, de, une, un certain détournement de, de fonds publics. Et nous sommes inquiétés autour de cela, si aucun dirigeant, que ce soit les parlementaires, que ce soit les gouvernants, le, le, les membres du gouvernement, ils puissent euh, se poser de la question pour dire, tant que ce soit, nous avons déploré cela et nous nous sommes organisés pour tenir le signe, hein, demander la situation de la démission de la directrice générale de la compagnie qu'elle que, exiger euh, aussi à ce que euh, les, 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 les responsables, euh, responsables soient mis en examen quand elles sont tenues de ces déterminements de publics. public. Et par la suite, nous dirons au Parlement, nous dirons le Parlement pour la mise en place euh, d'une commission d'enquête en, parlementaire, afin que la lumière soit faite sur de
3: et depuis que Eker est cloué au sol, depuis bientôt huit mois, à combien estimez-vous les pertes qu'accumulent les le gouvernement congolais
4: Le gouvernement congolais ne sait pas exprimer. Le gouvernement congolais reste muet. Et c'est ça même la raison de notre victime. Parce que dans un pays normal, on ne peut pas comprendre que 300 milliards de francs c'est ça soit dilapidés comme ça et qu'il qu n'y a aucune personne, aucun dirigeant ne se réveille de se lève pour dire que vous tapez sur la table.
3: Et le gouvernement a réagi justement par rapport à cette sit-in que vous avez organisée hier devant les sièges des CAIR
4: bon, Nous avons reçu euh, aucune réaction de la part du gouvernement jusque-là. Le gouvernement n'a pas réagi. Le gouvernement n'a pas réagi. Euh, nous attendons ce que le gouvernement va dire dans les prochains jours. Mais je vous euh, confie que euh, d'ici la semaine prochaine, nous allons entamer des démarches au niveau du Parlement pour demander la mise en place euh, d'une enquête parlementaire afin que la, la lumière soit faite autour euh, des malversations des fonds de, de publics. L'objectif final de, derrière cette action c'est euh, premièrement. Obtenir la démission pure et simple et urgente de Mme Fatima de, Namusra, directrice, de la, directrice générale de la compagnie Eker. Deuxièmement, que le gouvernement puisse voir dans quelle mesure relancer la compagnie.
2: Et avant de nous quitter, on retrouve encore une fois Chanceline Louraqua, mais cette fois-ci avec les actualités sportives du jour.
0: Bonjour les délégués de la Confédération africaine de football se sont retrouvés ce jeudi en Éthiopie pour procéder au renouvellement des instances de l'institution fêtière du football sur les continents. Le président de la fédération malgache, Ahmad Ahmad, est élu à la tête de l'institution africaine de football organisée à Addis abeba la capitale éthiopienne. Avec tout le soutien des conseils de fédération d'Afrique australe, Ahmad Ahmad remplace à ses postes le Camerounais Issa Ayatou, qui était à la tête de la CAF depuis 1940. Il s'agit ici du sixième président depuis la création de l'institution il y a 60 ans. À la différence de toutes les échéances précédentes, Issa Ayatou, en charge depuis près de trois décennies, avait souvent été réélu sans opposition. En outre, le nouveau président de la Confédération africaine de football propose déjà une meilleure protection juridique des joueurs et le club africain. Ensuite, la réouverture du débat sur la périodicité de la Cannes. Rappelons que la signature commerciale avec la Gardère est totale, les dernières augmentations des dotations des différentes compétitions continentales, les nouveaux formants de coupe passant de 8 à 16 en face des groupes, ainsi que les finances saines de l'institution sont les arguments pour un nouveau bail d'Issa Ayatou. Les milieux de terrain, défensif franco-ivoirien Delas Monaco, Timoué Bakayoko, a qualifié les mercredis le club du Rocher pour les quarts de finale de la Ligue des champions européenne. C'est en marquant le troisième but de son équipe lors de la victoire de 3 buts à 1 de l'ASM devant Manchester City. Vainqueur 3 buts à 1, après une défaite de 5 buts à 3, au match aller, c'est la seconde fois que Monaco se qualifie pour l'écart de finale en 3 saisons. Mbappé avait ouvert les scores pour Monaco à la 8e minute, avant que Fabino n'ait double la mise sur les scores de 2 buts à 0 à la 29e minute. Alors qu'à la deuxième période, Leroy Sané... Pensé avoir fait les plus difficiles en ramenant City sur le score d'un but à deux. En fin de compte, Bakayoko a marqué le but de la qualification six minutes plus tard. Les éperviers du Togo s'apprête à livrer deux matchs amis le 24 et le 28 mars prochains à Alexandrie, en Égypte, contre deux équipes nationales africaines. Les deux équipes nationales contre lesquelles les éperviers du Togo joueront sont la Libye et l'Egypte. Les éperviers se mesureront dans un premier temps le 24 mars contre la Libye et dans un deuxième temps contre l'Égypte le 28 mars prochain. Ces derniers s'inscrivent dans, dans les cadres des journées de la Fédération internationale de football association. Le Les deux matchs en question seront des tests pour les éperviers après la dernière, la Coupe d'Afrique des Nations de 2017, où les éperviers ont quitté la compétition à la phase des groupes. Sur les 22 joueurs retenus pour le deux matchs amicaux, signalons l'arrivée des nouveaux joueurs au sein des éperviers, tels que le gardien Jordan Hag et Jean-Luc Delette et deux joueurs Caméra, Aziz et Koku Gazozo. La Fédération internationale de football association a procédé le mercredi au tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde de moins de 20 ans qui se déroulera cette année en Corée du Sud. Au total, quatre représentants africains sont ainsi fixés sur les scores. Dans le groupe A, nous avons la République de Corée, la Guinée, l'Argentine et l'Angleterre. Les Venezuela, l'Allemagne, la Vanuatu et le Mexique se retrouvent dans le groupe B. Les champions d'Afrique aura également fort à faire face dans le groupe C avec le Portugal, l'Iran et les Costa Rica. Dans le groupe E, nous avons la France, le Honduras, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Et enfin, vice-champion d'Afrique, le Sénégal, se retrouve dans le groupe F avec l'Équateur, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Notons que cette compétition est prévue du 20 mars au 11 juin prochain dans les villes de Daejeon, Jeojun, Saoun, Suon, Jéjou, Xionan et Inchéon.
7: Édition Laser, le cas de film, vous êtes سحب البيدو يا ليه 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 أصحاب الوليل
2: Auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. Au revoir.